0: Vassalli, Valvassini e Valvassori Welcome back to Geeklandia Come state? Tutto bene? Vi siete ripresi dalla scorpacciata di cannoli Proposti nella precedente puntata? Avete preso una utile confezione Di malo, ah no scusate Benox, per digerire meglio? Ottimo, allora Senza ulteriori indugi, torniamo al parco giochi chiamato dagli studenti Yulmini e dai Foretti, Geeklandia Ben 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 bentornati. Come state ragazzi? Ci siete mancati? Vabbè che in questo podcast il tempo è un concetto relativo Ad esempio dall'ultimo episodio che avete ascoltato Può essere passata una mezz'ora o un'era glaciale
1: Ma noi siamo qua Puntata dopo puntata Non ci importa quanto tempo fate passare da una visita all'altra Nel nostro esuberante parco giochi Io sono Dodio.
0: E io sono Benny Sempre io Sempre noi, gestori di Geeklandia, l'aspirante regina degli elfi elevato dal manicomio. Per non dimenticare Miss Paradiso, colei che a ogni apertura vi accoglie con la sua calda voce angelica.
2: Miss Paradiso, bah, che nome scontato è fine a se stesso. E chi diavolo ha parlato?
0: Oh no, oh no, è di nuovo lui! L'avvocato Leopoldo Federico Guglielmo Demostene primo della Merulana, un uomo solo e nero in volto, pronto sempre a criticare la qualunque.
1: Ah! E non ha niente di meglio da fare che venire qua. Ma sì, va bene, questo è un parco aperto a tutti, tutti. Belli, brutti, stucchiosi
2: o animali. Gestori che criticano la propria clientela. Bah, sputare sul piatto dove si mangia. È un'indecenza. Vergognatevi. Questo è sicuramente
0: un serpeverde. Se fosse uno studente della magica scuola di Hogwarts, l'accademia dei maghi creata dalla penna di J.K. Rowling, ospitante le avventure di Harry Potter. A proposito, ma volevamo parlare
1: oggi? Beh, lascia che come prima giostra sia la nostra stazione del tiro a segno. Anche perché siamo al quarto episodio e non abbiamo ancora parlato di nessun videogioco in un podcast nerd. Ma, ma, ma stiamo scherzando? Giampiero, passami il fucile! Ci va a parlare di Hogwarts Legacy Scusaci
0: John Williams Non abbiamo reso giustizia al tema di Eddie. John Williams Uno dei più grandi compositori di colonne sonore Ricordiamo l'immortale tema di Mamma ho perso l'aereo Star Wars Indiana Jones Jurassic Park Hook Capitano Uncino
1: Anche Hook, ma è un mito quest'uomo. Tra l'altro, vedendo la foto, ricorda anche un po' il buon vecchio Babbo Natale. Gli voglio bene.
0: No, anch'io gli voglio bene. Insomma, quanto è bello il main team della saga di Harry Potter. Che bravo che è John Williams, ma prego Dodi, vadi, 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 come direbbe Fantozzi.
1: Allora, Hogwarts Legacy è un videogioco principalmente prodotto per console next gen, ovvero prossima generazione come PlayStation 5, dove impersoniamo un alunno del quinto anno, di sette anni di studi, della scuola di magia e stregoneria di Howard's. L'ambientazione di gioco riprende per filo e per segno, citazione dopo citazione, il mondo magico di Harry Potter, meglio di qualsiasi videogioco a tema maghetto con la cicatrice creato prima. Meglio anche della trasposizione cinematografica per quanto riguarda la struttura del mondo, dando molto più spazio al riferimento dei libri. La storia inizia subito con la cerimonia dello smistamento del personaggio che andremo a joystick comandare. <ride>
2: In realtà, leggendo i cavilli tecnici del manuale avanzato di diritto videoludico, questo neologismo non è corretto. Aggiungo che la Sony si è appropriata ingiustamente del termine joystick, perché questo nasce nel 1996 insieme alla storica Nintendo 64. Ma
0: se proprio vogliamo mettere i puntini sulle i, caro il nostro avvocato Leopoldo Federico Guglielmo de Mostene primo della Merulana… La Avalanche, casa produttrice del gioco, sta sviluppando una versione anche per Nintendo Switch. Quindi potremo anche parlare di joystick. E, come sempre, altri 10 punti a Grifondoro, cioè per me. Prego, Dodi, continua.
1: Grazie, Benny. E non grazie, avvocato. Ometterò il fatto che la versione del gioco per Switch è stata ulteriormente rinviata per problemi tecnici. Tornando a noi, giocando nella prima ora. Dopo aver scelto il mio aspetto estetico, sono stato smistato come serpeverde dal cappello. Un serpeverde simpatico, non etichettiamo le case, per favore. Puoi essere un Malfoy, noto rivale di Harry Potter, ma anche un Lumacorno, quel buffo insegnante di pozioni che compare nel Principe Mezzosangue e che fonda il suo Luma Club, per gli studenti più promettenti e meritevoli del suo corso, con cui organizza feste e cene luculliane. ZLUR! Termine consono e approvato. Dopo di ciò, il gioco ci lascia fin da subito piena libertà di esplorazione. Potremo visitare tutte le ale del castello, magistralmente riprodotte con l'unica limitazione dataci da Mora l'incantesimo per aprire le serrature e così facendo accedere a delle ali segrete del castello potremo divertirci a seguire le lezioni per imparare tutti i numerosi incantesimi aiutare gli studenti di tutte le case o uscire per viaggiare nelle Highlands fino al vicino paese di Hogsmeade
0: dove poter gustarsi un buon succo di zucca o la già nota burro birra che a noi fa schifo al pub testa di porco oppure fare un po' di shopping in uno dei negozi fedeli al mondo di Harry Potter come il negozio di scherzi di zonco o quello dei dolciumi di Mielandia che ovviamente non batte il negozio di dolciumi di Gitlandia però diciamo che gli fa buona concorrenza come i tre manici di scopa la fa la testa di porco Invece volevo chiederti, Dodi, ma com'è volare mentre giochi a Quidditch, lo sport più famoso del mondo dei maghi? Cioè, un po' come per gli italiani il calcio o per i giapponesi il baseball?
1: Eh, Benny, qua c'è una grossa mancanza nel gioco. Infatti, dopo la cerimonia iniziale, il preside... Phineas Nigellus Black parente di Sirius padrino di Harry e membro della compagnia dei malandrini di cui parleremo in futuro, comunica agli studenti che causa un incidente nel campionato appena passato per quest'anno le partite di Quidditch saranno sospese però si può volare sulla scopa per esplorare meglio la grande mappa di gioco fuori dal castello senza però giocare a Quidditch
0: non si può giocare a quidditch, cioè, ma, ma stiamo scherzando, vero?
1: Eh bene, lo so. Si spera in un DLC che andrà a integrare il quidditch nel gioco. Un DLC per i babbani è un'espansione che permette di accedere e quindi giocare a componenti aggiuntivi per un determinato titolo normalmente rilasciati alcuni mesi dopo la pubblicazione del gioco. Alcuni a pagamento, altri no, a decisione e buon cuore della casa di produzione. Si vocifera però di un titolo esclusivo concentrato solo sul quidditch. Quindi le possibilità di questo ipotetico DLC non sono molto alte, ahimè.
0: Ma le maledizioni senza perdono ci sono?
1: Sì, tutte e tre. Ma a quanto pare in questo gioco ti perdonano subito se le usi. E spieghiamo cosa sono. Prego, Benny.
0: Allora, le maledizioni senza perdono sono tre degli incantesimi peggiori della magia oscura e furono classificate senza perdono nel 1717, doppio numero nefasto. L'uso di queste magie comporta la dritta spedizione senza passare dal via ad Azkaban, la prigione del mondo magico del mondo della Rowling.
1: Azkaban che nel gioco è visitabile ma solo se vi siete smistati a inizio gioco nella casa Tasso Rosso. Perché non serpeverde? Ce lo stiamo chiedendo tutti. Uh, scusa l'interruzione bene.
0: Niente, niente. E a sorvegliare questa terrificante fortezza i dissennatori, creature orripilanti, giganti e volanti senza faccia e con una mantella nera pronta a risucchiarti l'anima e la felicità. Le maledizioni senza perdono dunque sono: Imperius, per comandare le persone a tuo piacimento al grido di Imperio. Cruciatus, per torturare senza ritegno, senza pietà qualsivoglia malcapitato, pronunciando subdolamente la magica parolina
1: e... Avada Kedavra! Per stecchire sul colpo il tuo avversario.
0: E diciamo anche che noi fan siamo venuti a conoscenza per la prima volta di queste maledizioni al corso di difesa contro le arti oscure tenuto dall'auror Alastor Malocchio Mudi. O meglio... Ferma,
1: ferma! Stiamo per fare uno spoiler sulla saga di Harry Potter... Dovremmo decidere un suono da spoiler alert, ora che siamo giunti alla quarta puntata. Sono riuscito ad accaparrarmi Zampone, l'elefante che vince Bart Simpson in un gioco a premi radiofonico. Aveva la possibilità di vincere 10.000 dollari o il premio stupido della settimana. Appunto un elefante. Essendo Bart, ovviamente ha scelto l'elefante. Quindi quale miglior suono di un barrito di zampone per lo spoiler alert?
0: E allora, vai zampone, il palco è tuo! Quindi, Alastor Moody, o meglio, dal malvagio figlio del capo del Dipartimento delle Leggi Magiche al Ministero della Magia, Barty Crouch, Barty Crouch Jr., che aveva preso la pozione polistucco per diventare il professor Moody dopo essere evaso da Azkaban. Che cosa ci faceva a Hogwarts nell'anno in cui Harry partecipava involontariamente al torneo tre maghi per accaparrarsi il calice di fuoco? Questo slinguazzoso e psicopatico esterino, interpretato dal leggendario David Tennant, era un mangiamorte, uno degli adepti del signor Oscuro, Lord Voldemort, che stava per tornare e per cercare vendetta contro quel maghetto che tanti anni prima era sopravvissuto proprio al suo Vadachedavra.
1: Come potrete notare, gentili viscoltatori, Benny sa molto, ma molto di più di me dell'universo di Harry Potter, ma è povera in canna. È una Wesley, vive in una tana e non può permettersi una PlayStation per giocare a Legacy. E poi è pure una Grifondoro, buah.
0: Meglio di serpeverde. E comunque è giunto il momento di farci un giro nel labirinto degli specchi, Amici, alla mano i vostri dispositivi tecnologici e collegatevi immediatamente su Pottermore, il sito ufficiale ideato da J.K. Rowling, per scoprire in quale casa vi smisterà il cappello parlante. Ci sono Grifondoro, coraggiosi, audaci, con un forte onore e senso di cavalleria. Poi Serpeverde, ambiziosi, astuti, determinati, coi piedi per terra ma con lo sguardo verso l'orizzonte da conquistare. I Corvo Nero, intelligenti, creativi, saggi, cervelloni della situazione con il loro alloggio nella seconda torre più alta di Hogwarts e infine i Tasso Rosso, a cui appartiene orgogliosamente la nostra Miss Paradiso. Leali, gran lavoratori, gentili verso il prossimo e verso la natura. Difatti i loro alloggi sono nella zona più erbeggiante della scuola. Noi Grifondoro siamo nascosti dietro il quadro della signora Grassa e per entrare c'è una parola d'ordine. Parola d'ordine, dice sempre. Mentre Dodi, con i suoi amici viperosi, si trova sotto terra dove giù. O che sia ovviamente scherzo
1: Quindi fate il test e comunicateci sempre attraverso la nostra meravigliosa pagina Instagram The Real Geeklandia a quale casa appartenete Su Pottermore potrete anche scoprire la vostra bacchetta magica e il vostro patronus Sempre grazie a dei quiz che cos'è l'incanto Patronus? È l'incantesimo che ti permette di scacciare i dissennatori, rappresentazione dell'odio e della depressione, evocando un ricordo felice sotto forma di un animale. Harry ad esempio ha un cervo, Benny un falco di laguna, io un drago di comodo. Per evocarlo vi basterà pronunciare la formula magica... L'imortaccio!
0: Ma no, ma cosa
1: dici? Humus maxima
0: Ma no, ma, ma questa serve per attirare i vegani Quella giusta è Expecto patronum Nota bene, i Mangiamorte non possono evocare ricordi felici E nemmeno la cantante Adele Perché nel suo repertorio non c'è una canzone che si allegra Per concludere la puntata in tema Harry Potter Direi di fare un ultimissimissimo giro sugli autoscontri
1: Sì, siamo partiti a recensire o parlare di Howards Legacy, poi abbiamo un po' depistato la scia, però comunque, tornando a Geeklandia, il parco gioco migliore della Yulma, l'altro giorno, mentre ero seduto sul trono di ceramica a meditare sul futuro del mondo, ho letto un articolo di conferma da parte dell'AGBO e della Rowling che uscirà una serie dedicata proprio a Harry Potter dove ogni stagione sarà un libro per un totale di sette stagioni, nella speranza che compaiano i personaggi che purtroppo non hanno avuto uno spazio all'interno degli storici film.
0: È arrivato il momento di innalzare le bacchette ai grandi dimenticati dei film. L'elfo domestico Winky, Pixie il poltergeist che però appare nel gioco, Udo Bagman del campionato mondiale di Quidditch e tanti altri. Si avvisano inoltre i gentili clienti che anche oggi il parco sta per chiudere. In offerta speciale a soli due galeoni potrete trovare una bacchetta usata e mai ridotta.
1: Ringraziamo con una cioccorana il rettore sperando che trovi al suo interno una figurina di Silente da grande capo a grande capo. A te, cara mia Benny, regalo delle caramelle tutti i gusti più uno, sperando che tu non trovi quella ha il gusto di tanto.
0: speriamo, speriamo e a te va una mumo alle lingua che ti farà venire una lingua lunga e viola ancora più lunga di quella che già hai alla tenera e dolce Alessia nostra cara e fidata regista va una crostatina canarina per volare le giadra nel cielo di Romolo e raggiungere la metropolitana sorpassando i poveri babbani che ancora usano i piedi per spostarsi, grazie e alla prossima,
1: bye bye
2: se posso, vorrei commentare che i ringraziamenti finali li fate sempre solo con alimenti dolci. Invece, il mio amico fraterno Anton...
0: Anton chi, scusi?
2: Anton Ego, ovviamente. Mi ricorda che nella gastronomia mondiale esistono non solo alimenti dolci, ma anche quelli salati. Bene, e che le caramelle cimose vendute una parte sono solo prodotti chimici che i insultano i l'arte per... della cucina mondiale. È...
0: Se proprio vogliamo Achoo. mettere uh. <ride> saluti questo lo teniamo sarà un blooper bellissimo
1: è, è colpa della pioggia sta piovendo l'arca di Noè <ride> dal cielo in questo momento <ride>